0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, bom fim de tarde, bom início de noite, lá pelas oito e meia, boa virada ali, ah, cara, não tem, acho que todas as horas dos últimos dois dias têm sido muito boas conosco, tu não concorda, Eduardo Gomes da Silva, boa noite.
1: Eu acho que sim, amigo, eu acho que a gente vive num sonho... Sabe aquele, aquele vídeo que tá um cara dormindo na rede e vê um PM dar um tapa no cara pra ele acordar? A gente tá no momento que tá só, a gente só tá esperando o PM dar um tapa na nossa cara e dizer, acorda, filha da puta. Entendeu? Aquela, aquela, aquele tapa que tá vendo na live twitch.tv barra inter da depressão o, aquela, aquele tapa assim, ó, com a mão assim, ó, tá ligado? ó Bem no, no, bem no ouvido, assim. Pra acordar e é só que isso que você tá
0: Como? Que fofo esse tá?
1: Obrigado, mano. Não estou numa posição muito boa para a sonoplastia. Você na
0: twitch.tv/inter da depressão. O. Estamos aqui para Sportbat.io, Turbine, suas odds. Inclusive, ganhei um dinheirinho ontem, Eduardo Costa da Silva. Ah, é? Coloquei ah. 10 reais. Nosso querido internacional de Porto Alegre e Cinco bilhinhas no nosso charmoso independente del Vale. Ah, é? Suquinho? Deu bom então. Já, já gostaria de adiantar que del Vale é suco, mas deu mole é vapo.
1: É verdade.
0: Já vou começar aqui falando sobre o primeiro assunto Da noite de ontem, quarta-feira né? Esse podcast está sendo gravado ao vivo Na quinta uh, A primeira coisa que eu tenho a dizer
1: O que tens a dizer, meu amigo?
0: O Ortiz joga muita bola Segundo
1: Não é tinha bom, algumas coisas
0: darem certo Pro Grêmio o Futebol o Porto Alegrense Quando o JPR sai fazer, abrindo o placar com um golaço né?
1: então... É, eu lembro muito quando o nosso querido Everton Bolinha abriu é. placar contra o River Plate.
0: É, pode ser. É uma tese, né? É uma tese, já diria. Já diria Alexander Ernest. Mas eu gosto muito de. Sim, a gente ah. vai falar um pouquinho de Grêmio aqui, tá? Que é, vocês meu, enfim porque. Um de...
1: é. Enfim.
0: Uh, o Grêmio foi eliminado por independente da Del Valle em casa. Na, na disputa da pré libertadores e eu fico muito triste com uma notícia dessa.
1: Ah, eu também, cara.
0: Uh, Renato Gaúcho foi demitido depois, depois da eliminação do gremista pelos dois muito jogos. Muito triste, que cara. Não queria que ele ficasse. Treinou. Eu acho que é super incoerente fazerem isso com cara, um o. Cara, o. Mútico. Alguém levantou. Que...
1: Alguém levantou um vídeo da. De, dele é sido a renovação de contrato No dia 5 de março Pra ele ter sido demitido hoje Um mês e dez dias É,
0: isto é planejamento Os caras renovam o contrato Um mês depois, demitem, tem que pagar a multa Vão ser processados porque demitiram o cara Enquanto ele tava com pneumonia por covid É, meu amigo Mas me prometeram que o Romildo do Era o melhor presidente de todos os tempos ter é uma estátua. um patrimônio do futebol mundial. Tem que ter uma estátua para o presidente Romildo Bolzan Júnior. É. Mas voltando a falar de Inter, logo após a eliminação do coirmão na, na pré-libertadores, o Internacional meteu 6 a 1. Um. É, o Grêmio perdeu para o Independente Del Vale e o Inter ganhou do menor do Vale.
1: É, acho que é justo, né? Então, acho tá que a gente pode física, de é? sacramentar de vez essa discussão de quem é o maior do vale, não é mesmo, ou o Thiago?
0: Eu não, não entro nessa briga aí. Pro bom entendedor, meia palavra já basta. Eu não entro nessa briga aí, essa briga aí não é pra mim... Mas o Inter tá com a pica neles, é isso que importa. O Thiago Galhardo fez três gols, o Thiago Galhardo permitida é total.
1: Esse jogo ele é exatamente o jogo que todo o tio Sérgio Colorado sonhava, entendeu? Um jogo que o Inter bota os titulares do interior para tocar seis um time fundido.
0: Faz sentido, faz sentido. Vamos lá, né uh, Pensem comigo, então A noite começou com o Grêmio perdendo Em casa, de virada Que é mais gostoso Com um golaço de falta E outro que o cara domina no peito e, e O Ortiz, e mata. né é, o Ortiz, Um de direita, outro de esquerda Depois disso, o Inter entra em campo El Gordo, Hector, abre o placar Com um balaço de fora da área ah, que, ah, aquele golaço ali. Cara, eu vou. Sobre o
1: Heitor, cara, eu comentei no podcast passado que.. Da, da Turminha da Lancha, que inclusive hoje teve um comentário do Victor Cuesta, né? Marcando os três jogadores com o emoji de, de barquinho. O, o Heitor, desses três jogadores, é, é o jogador que mais a gente pode dizer que se meteu em polêmica, né? Primeiro é a barriguinha dele, saliente, é, são histórias aí por aí comentando sobre festas no Literal Norte Gaúcho. Mas é aquela coisa, né? A partir de uma polêmica, no outro dia ele já dá uma volta por cima, né? Ele já se regime de alguma forma. Cara, ontem não foi diferente. Ontem o maluco me mete um balaço de fora da área, velho. Como é que é possível? O cara, ele é imune a críticas, ele é imune a polêmicas.
0: Não, o Heitor é assim, cara. Tu criticou, ele vai lá e faz.
1: Cara, o, o Heitor, entendeu? Ele vai ser pego num, num puteiro de, de, da, da, da avenida da, da Farrapos, entendeu? Vai dar uma merda do caralho. E no outro dia ele vai decidir um jogo de Libertadores, cara. Entendeu? Vai ser nesse nível o cara vai ser pego no, numa polêmica e no outro dia ele vai resolver, entendeu? Então, assim, podem ficar tranquilos. Quando, o, o, toda vez que o Heitor for pego numa polêmica, ele vai dar um jeito de resolver, cara, porque ele sempre tá dando.
0: Beleza. o Gordo, Hector, 1x0, um golaço numa jogada construída em cima do esquema do, do Miguelão. Depois. Uh, o nosso querido Thiago Galhardo faz o primeiro dele na noite. E depois de assistir o Galhado, faz o segundo dele na noite. O primeiro dele foi de pênalti, né? O primeiro dele foi de Eu pênalti? Não de lembro, pênalti. cara. Não acho lembro foi a de
1: É porque foi o seguinte. foi Primeiro teve a polêmica, né? O jogador do... 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 do Aimoré, do banco de reservas. Digamos que ele, de certa forma, debolchou da... De forma homofóbica, assim, para usar outro termo, né? Uhum. Ou se referiu usando pronomes femininos ao juiz, né? A, acho que é a melhor definição. Aí o juiz ficou irritado, foi lá e expulsou imediatamente o jogador. Houve uma polêmica. Eu não sei se já estava 0x0, se estava 1x0, eu acho que estava 0x0 isso. Uhum. O jogador se recusou à série de campo, teve que sair sobre pressão da brigada militar.
0: Inclusive. Ah, é, na teve,
1: saída. Teve né? O cara ficou loucaço. É, é que assim, a gente não sabe o que acontece, né? Eu, eu achei, de certa forma, exagerada, mas depois eu acho que o Fernando Becker, inclusive, conseguiu a informação, né? que o cara foi lá e chamou, ah, tá ne... Ele meteu certo, assim, ah, tá nervosa pro juiz, uma coisa assim. Ah, não exatamente. É. Entendeu? Meteu essa, meteu essa. Aí o juiz foi lá e meteu o vermelho direto pro maluco, entendeu? Bandeirinha cagão. É, eu não sei se é uma coisa assim, ele, ele deu uma ele, ele, ele deu uma, uma, uma debochada no, 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 no juiz, mas ele, acho que ele usou um pronome feminino, ele, tipo, tá nervosa, uma coisa assim, não lembro de cabeça. E aí ele ficou irritado, foi expulso, o jogador do Aymoré se recusou a sair, quando saiu, ele deu uma bica no lixo, que deu o profilo um na televisão, muito bom. Então aí isso no zero a zero. No pênalti foi uma cena sensacional. Porque o. Eu não lembro exatamente da jogada do pênalti, porque eu fui buscar. Eu acho que eu fui buscar água na geladeira, não lembro o que eu fui pegar. E quando eu voltei havia sido marcada pênalti para o Internacional. Não, não lembro da jogada, mas o pessoal fala, se não teve polêmica na internet, é porque foi pênalti, entendeu?
0: Então. O cara montou nas costas do jogador no
1: Beleza, eu. E aí, a cena foi muito boa, né? O Thiago Galhardo bota a bola na marca da Cal. O jogador vai lá, dá um calcanhar da bola. Pra dar uma catimba e ainda dá um. Manda uma letra pro Thiago Galhardo, né? Pe... Meu irmão, tu joga no Aimoré, velho. Jogo que não vale absolutamente nada. Eu acho que foi o, o Neto Baiano, inclusive. Ou o Luiz Soares. O... Sim, eles têm um jogador chamado Luiz Soares no Aimoré. Meu irmão, você joga no. Não é Moré, velho. Que, que letra que dá, velho? Um jogo que não vale absolutamente nada na tua vida. Que é um, um jogo de campeonato gaúcho. Quer é vir me catimbar o time jogando nada, com expulso? O galhardo foi lá, sem piedade, marca de cobertura. E a mensagem do Chimia no grupo foi lá, assim. Pô, não precisava humilhar o cara. Vai te fuder, João Vitor, seu, seu Chimia. O senhor está com pena você está triste, porque esse teu time medíocre do Aimoré tomou uma tunda. Foi humilhado porque pediu para ser humilhado. Entendeu? Tá aí a minha indignação com o menor do Vale. Tá correto a indignação. Tá correto a indignação.
0: Uh, beleza. O Inter fez o segundo gol com o Galhado de pênalti. E eu acho que o jogo terminou 2x1 um no primeiro tempo. O não, é não. O gol do
1: Aimoré fez
0: um, se eu não me engano, mas foi anulado. Tá... Eu eu não vou me até me se eu não me engano. Cara, é muito confuso, né? Foi 6x1. Ou do Lemorego,
1: acho que tava 3x1. Se eu não me engano.
0: Tá, beleza. Depois do segundo tempo, o Galhardo fez o segundo dele. Baita, né? Aos 7 minutos do segundo tempo, que foi aquele que o Patrick toca e ele mata no cantinho.
1: Baita, né? O pessoal tá dizendo que não, o... Não, esse não é
0: o que ele toca no cantinho. Qual que é o, o segundo gol do Galhardo? Agora
1: eu tô... Ah, eu não lembro, cara. Eu só lembro do
0: primeiro. Ah,
1: mas enfim, o mas... Galhardo
0: fez um, depois fez outro, depois fez outro. E aí depois teve um pênalti que o Patrick errou?
1: É, eu, é, eu tenho uma teoria, né? Porque eu tenho uma camisa que eu comprei na, na internet, uma camisa rosa do Internacional, que está estampado com o nome e número do senhor Patrick Choco, certo? E Sim. ela era pra chegar entre hoje e amanhã Então acho que chegou Do conhecimento do elenco E o pessoal Desesperado Pro Patrick marcar o golzinho dele Inclusive o pênalti foi um, uma prova Aliás, uma crítica, né Por mais que o Galhara tenha feito o que fez né? Aquele golaço de pênalti de cobertura O cobrador oficial Não era o Edenilson? Por que, que o Edenilson não bateu? Acho que é o melhor cobrador É, de é aquele negócio do
0: pênalti de presente, né
1: Será que voltou a política do pênalti de presente do Internacional? Porque o Patrick bateu e errou, né? Claramente para me meu homenagear, né? Claramente. Não tem outra, não tem a menor dúvida que tenha sido por causa disso.
0: Acontece. É. Já aconteceu com o Paulão lá no Brasileirão em 2016, a gente lembra. É, Mas... então
1: você então, tá, tá cravando então que, que o Inter vai ser rebaixado no Marcos, Thiago?
0: Acho que não tem mais essa hipótese, amigo. Aí tu, aí tu quebra minhas pernas. <risos> uh, depois que o Patrick errou o pênalti, o Aimoré fez um gol contra, né? Que foi um cruzamento. É verdade. Da... A bola ia cair
1: no pé do. Do. Do cara lá. Do Júlio Alberto. A bola ia cair no pé do Júlio Alberto.
0: E não caiu. Foi, o gol foi contra. É uh... verdade. Então, cara, depois o Guerreiro faz o sexto gol do Inter, que mesmo errando um pênalti fez seis gols. E o Inter mete é. seis a um na moral. O Guerreiro voltou a fazer gols, isso é interessante, né? Desde agosto... Do ano isso é interessante, já gols. diria alguns. Leão de galchão. Aí é tu que tá
1: dizendo? Não, eu tô falando por alguns, não tô falando por mim. Quando eu não entro nessa onda. Aí são alguns é sempre bom ver. bom ver o Guerreiro marcar, né? Vai dizer, vai dizer.
0: É, é gostoso é Gostoso demais, cara O Guerreiro é gostoso demais, não tem como, né, cara É verdade uh... Cara Vamos falar sobre O jogo mais um pouquinho Eu sei que vocês querem ouvir o Tyson eu sei que vocês querem ouvir uh... Qual é as o... Amazon, Eu acho que o jogo é um bom assunto, amigo O com 6, cara, não é todo dia que isso acontece o Inter tocou 6, jogou bem, óbvio, né, tocou 6 mas, tocou 6 dentro do jogo posicional, que é mais interessante ainda que o Miguel, ele não tá preocupado com grandes resultados, o resultado veio na consequência do jogo dele tá funcionando óbvio, é, é mas depois você always red, vai subir um pouquinho o nível, quase nada depois vai ser é, o Olymp, o, problema, vai o ser que um... vai subir bastante é a altitude, meu amigo é, mas... isso é verdade mas é só pro próximo podcast cara uh, tu gostou do jogo de
1: Cara, eu, 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 gostei, eu gostei muito. Mas eu acho que o, o placar e a performance se deve mais à inatividade do Aimoré do que necessariamente à efetividade do Internacional, né? Porque teve vários lances a, que a gente pode lembrar, várias triangulações, a, a bola passando teve algumas saídas de bola rápidas, né? Do que o Inter teve. Não vou dizer contra-ataque, mas é aquela. Aquela, aquela tabela, aquela regulação vertical muito rápida. O primeiro suspiro do que pode ser o Inter no futuro, se tudo der certo. E, e ninguém ficar tocando balde em cima. Uh, o Aimoré simplesmente via a bola correndo, né? Não fazer muita coisa. Então é difícil tu avaliar a qualidade do jogo quando tu tem um, um adversário muito fraco como é o Aimoré. Eu acho que de, de todos os adversários que o Inter pegou na... Do Galchão é o mais fraco depois do São José, que conseguiu fechar, estacionar o busão bem contra o Inter. Então, eu acho difícil tu dizer, porra, o Inter convenceu. Tu, tu, é, é difícil tu, tu se convencer, né, como a gente se convenceu naquela atuação contra o Católica no passado, né? Então, é, claro, é um, é um jogo digno do tiozão que quer ver o titular jogar mas não é parâmetro, né? esse, esse é o problema do galchão, a gente não pode a gente não pode como lá no começo das primeiras rodadas quando eram os guris jogando, a gente não podia fazer terra arrasada como alguns faziam porque era, 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 um, era um esquema padrão não tinha um, um padrão de jogo era um tipo de eram garotos enfim e agora a gente não pode se empolgar com uma exima atuação porque o adversário, o Aimoré, é muito fraco perante ao Inter titular, né? Então, a gente tem que ter calma. Claro que é promissor, isso a gente pode falar com muita clareza já a partir de agora. Tyson,
0: tu quer falar do Tyson quer falar mais um pouquinho do jogo?
1: Cara, eu tô até vestindo a camisa do Tyson, eu acho que de surpresa a todos nós, né? Uh, inclusive, a informação foi do da UOL, um jornalista da UOL soltou a informação que logo foi desmentida por... por... pelo próprio, né? Quem te disse isso? Não, ou, ou, não lembro qual foi a frase, mas foi um tweet do Tyson que viralizou, eu acho que foi de ironia, né? Porque logo depois foi confirmada uh, em vários outros meios a informação... Mas na hora de...
0: parecia tipo, que ele tinha desmentido, né?
1: É, tanto que a gente postou o um meme, né? Do gol impedido. Me explica isso, foi a frase do Tyson, só pra...
0: Falar explica certo explica isso, disse o menino Tyson Tu vê, né, é... o cara
1: nem, nem na hora do bom o cara consegue deixar a gente alegre né? O cara tem que O cara tem que Nos dar um corte, né
0: Complicado Tyson chega com a 10 e faixa e titular E o time é dele, Eduardo Gomes da Silva Cara, eu acho que Faixa Eu acho que não,
1: tá Primeiro porque, é, óbvio, ele vai chegar como um dos líderes, ele vai chegar como uma referência técnica, mas é difícil tu, tu, tu desbancar a, uma capitania, né? Um, claro, o, o Dourado agora, ele, 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 é, ele tá no meio de uma polêmica da Lancha, o capitão Lancha, né? Então, e nunca foi um jogador mais extrovertido para para expor a liderança, ele nunca foi um jogador mais... É, extrovertido. O pessoal diz algo que o Dourado não é um bom líder. Eu acho que é diferente. Eu acho que isso diz muito mais sobre a forma como o Dourado é. Ele é uma pessoa mais introvertida, né? Ao contrário de como é o da Alessandro. Cara, o claro, Dourado não mas é na mesmo... escola
0: é o cara que sofre bullying, só pra vocês. Só pra ficar bem com não,
1: não necessariamente. Não ele necessariamente. é muito
0: na dele, assim, ou ele é um cara que ninguém fala nada, ou ele é o um cara que sofre por ser muito introvertido. O Dourado definitivamente não vai ser um cara como. Uh, vamos lá, como o Tyson. Como o Dali é, Líder. eu digo, eu digo, eu digo que o não
1: problema é um do um Dourado, tipo. o problema do Dourado, as pessoas atribuíam, porque tu vê os vídeos, as frases do Dourado é só tipo, ah, vamos correr, vamos chutar, vamos ganhar. Cara, é, é, isso é o que a gente vê, entendeu? E o que a gente vê não é definitivo, entendeu? Se o cara é capitão do... Cara, eu lembro lá em 2017, quando o, 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 o D'Alessandro retornou ao Inter, que existia um projeto de que o D'Alessandro seria o capitão e o, e o Dourado o vice, assim, tipo, o imediato. Então, naquela época, meio que já se trabalhava... Trabalhava não, mas... É, o Dourado ele já era visto como uma certa liderança mesmo no momento que ele não tava tão em alta, né? Uh... Então, cara, se ele é o capitão por pelo menos uns três anos, desde 2018, tá? Se ele é visto como uma segunda referência atrás do Alessandro, algum motivo deve ter, claro. Entende? E a gente não pode questionar uma vez que a gente sabe que ele não é um cara mais expressivo, né? Entendeu? Mas, enfim, eu, 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 eu não tô aqui pra passar pano, entendeu? O que ele fez na... na é, é aquele discurso que o Viver deu no último podcast que é muito válido. A atitude que ele teve na lancha não é digna de um capitão, entendeu? Então, eu acho que a capitania do, 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 do Dourado, ela tá em, em alerta. Ela tá com o um sinalzinho amarelo. Eu acho que não é justo com ele, tudo isso, por tudo isso que eu falei, tu chegar e desbancar não carteraça né? Eu acho que a, a liderança do Tyson, ela vai se provando aos poucos, né? Que é um o do clube, muito identificado, retornou, foi um jogador convocado à Copa do Mundo, querendo ou não. Então, então eu acho que é uma coisa que vai, que ele vai adotando aos poucos, né? A gente vai começar a ver aos poucos, entendeu? Quem sabe no final da temporada o, o, o Tyson já seja o capitão do Internacional, então...
0: Não há uma coisa é, que vai eu acontecer acho que de que ele imediato. vai conquistar o grupo e no momento que ele conquistar o grupo ele vai, ele, ele vai, vai ganhar, a liderança
1: dele vai saber sair, entendeu?
0: É naturalmente o Tyson vem como o veterano que que vai que vai, vai ter a mentalidade vencedora desse grupo uh... e eu acho que o Dourado para nós torcida ele perdeu ele perde um pouco essa credibilidade depois de se mostrar não ser tão de se mostrar não ser um cara tão pulso firme quanto a gente tá acostumado com o capitão e também a história da lancha né uh, uh, querendo eu ou não, acho que a história da lancha ela, ela
1: ela responde assim eu acho que é, o, é o, o a única coisa que pega mal mesmo sabe de verdade
0: uh, Tyson é o craque do time né junto com o Denilson hoje claro nem chega mas já é a Denilson, a Tyson em primeiro nem chegou é. Uh, beleza, agora Quem vai sair pro Tyson entrar? Boa pergunta Muitos
1: dizem que é o Patrick, né? Que é o jogador que tá hoje na ponta Mas não necessariamente O Tyson entra pra jogar Nessa função, ele faz, né? Ele tá ele, pra... Ele, muita gente não sabe, inclusive mandar um salve pro Mikael Bertoldo, que se inscreveu com o Prime para você e que tá acompanhando no Spotify. A gente grava ao vivo o podcast, então tu pode acompanhar por aqui inclusive fazer com o Mikael Bertoldo e se inscrever, tá certo? Ele disse que chegou agora e pediu pra gente mandar um salve, o salve do Dourado na lancha e ele pede com... com muita veemência, porque é nosso fã então salve aí pro Dourado na lanche, pro amigo Bicaiu Bertondo uh, é, e, e o, o Tyson ele é um jogador que do meio pra frente ele cumpre praticamente todas as funções né então ele pode jogar no lugar do Prachetes, como eu já vi muita gente comentando o que não seria um absurdo, claro que o Prachets tá muito bem ele poderia jogar até de centroavante dependendo do jogo Tu bota o Patrick na, no, e o, e o Palacios nas, nas duas pontas, pode botar o, adiantar o Tyson na frente? Enfim, é, um, é uma coisa que, que vai se provar com o tempo, né? É uma coisa que... que é, são várias situações que a gente pode ver com o Tyson em campo. Mas eu acho que aqui, a situação que tá mais em xeque hoje... Seriam dois jogadores, o Prachetes e o Patrick, em especial o Patrick, né? Que não vou dizer que tá jogando mal, eu acho injusto. Ontem ele fez um bom jogo, apesar de ter perdido os gols, mas é nítido que ele não se sente confortável jogando praticamente, não vou dizer isolado, mas mas cobrindo apenas um setor da, da, da esquerda, né? O Patrick é um jogador que ele gosta de ter essa liberdade na esquerda, eu acho que isso tá afetando muito o rendimento do Patrick mas longe do Patrick estar tá em uma fase, eu
0: É, Eu não acho que é uma fase, é questão de, de adaptação, adaptação, né? Totalmente a questão de adaptação, mas querendo ou não se influencia no, no, no resultado final do time em campo. Então acredito que o Patrick vai fazer parte da rotação, naturalmente, né? Um bom jogador, sempre trouxe, apresentou boas atuações para o Inter, mas provavelmente perca essa titularidade pro Tyson, porque vai fazer mais sentido pros 11 titulares, vai trazer mais resultado, com certeza o Tyson. E, e digo com propriedade, se qualquer um do, do, dos quatro jogadores do meio para frente saísse, o Tyson... Pro Tyson Entre entrar, qualquer um, né? Cara, se tirar... Digo com propriedade. Se tu tirar né, qualquer um deles, menos o centroavante de área ali, uh, uh, ainda acho que o Tyson não é um matador, acredito que nunca foi. Ah... Uh tirar. Qualquer um da frente menos um o 9 de dentro da área vai dar certo. Se tirar o Edenilson colocar o Tyson, vai dar certo. Se tirar o Patrick colocar o Tyson, vai dar certo. Se colocar o Tyson no lugar do Caio Vidal do palácios na direita, vai dar certo. Uh, para Cheds vai dar certo também. Então, a, a questão é, onde o Tyson vai render melhor em relação aos outros as uh, outras posições. Então, talvez na ponta que o Patrick tá jogando é onde a gente tá mais a quem porque ele ainda não se acostumou. E, talvez quando se acostume, Tyson vai para outro lugar, ou o Patrick Revese Eu acredito que é muito interessante A gente ter problema bom, porque ano passado A gente tinha problema ruim, que faltava jogadores Para as posições, agora quanto mais Sobrar para a rotação, melhor para nós
1: É, e é bom que agora o Inter tem jogadores Polivalentes, né, a gente tem no meio pra, Do meio para frente, a gente tem pelo menos três, né Que é o Tyson Que tá chegando agora, o Palacios Que pode fazer as três funções de ataque e o meio e o, o, o Yuri, né o Yuri que, claro, o Yuri dos 13 é o menos polivalente mas é um jogador que quebra o galho na ponta então acho que pra quem via muito problema nessa até pouco tempo a gente via um problema nessa, nessa, nessa troca de gestão de, de modelo do Kudê, né, Que de, querendo ou não o elenco 2020 foi montado pensando no Eduardo Kudê, né, até porque quando o Abel chegou não vem nenhum jogador, né então, vamos dizer assim, o projeto Kudê, a gente vê muito problema na transição de Kudê para Miguel Angel Ramírez, né? E cara, em pouco tempo a gente já tem pelo menos ali três jogadores que já superam as nossas necessidades de forma polivalente, né? A gente tem o próprio Patrick, né? Que pode uh, voltar pro meio e jogar na ponta. O Yuri que joga que é um travante mas pode jogar na ponta. O Palacios que faz as três e o meio. E o Tyson que faz as três e pode, talvez, quebrar um galho de centroavante. Claro, porque eu acho que é mais difícil pro Tyson, mas pode é, é uma alternativa. Porque querendo ou não, ele, a origem dele é de atacante, né?
0: É, então... mas, mas ele nunca foi matador e a intenção não. é que ele não seja, né? Uh... É, que, é, é que assim, é que agora, hoje, ele tem tá
1: um pouco mais de físico né? Então talvez ele possa. Mas a
0: finalização do Tyson não é o primor, essa é a questão. Tem o Yuri, o Galhardo e o Guerreiro que finalizam melhor do que o Tyson. É que a
1: questão do Tyson é que ele pode... É, é mais como um falso 9, porque ele puxa a marcação. E aí vem a ponta. Sim,
0: mas ele não, ele não... Enfim, não,
1: eu não tô... Eu não tô uh, o, o, a, a, a ideia de Tyson como você Travante é uma ideia muito remota, que fique claro, né? Exatamente, uma ideia é uma ideia muito... Coisa, é, uma coisa, é uma coisa, assim, que a gente pode comparar com o Yuri na ponta, né? Por mais que o Yuri... Encaixa muito mais na ponta do que o Tyson de Santravante é uma coisa que por característica a gente pode associar, não entende?
0: Sim, sim, compreendo. Uh, cara, ficou meio vago, mas vamos juntar os fatos, tá? Do que tá acontecendo hoje, quinta-feira, agora já é sexta-feira, meia-noite seis. Oficialmente. O internacional, aliás, quarta-feira, tá? 7h15, Grêmio Independente Del Vale. Independente do Vale ganha do Grêmio na arena, 2x1 de virada elimina o Grêmio na Pré-Libertadores tinha um festival de tweets antigos de páginas gremistas dizendo que Pré-Libertadores era coisa de time pequeno fato que o Inter nunca foi eliminado numa Pré-Libertadores uh, dizendo que Sul-Americana era coisa de time pequeno fato que o Inter é um dos dois campeões brasileiros da Sul-Americana três, né com a Chapecoense quantos brasileiros ah, o Atlético Paranaense ganhou essa porra? Como? o Inter é o primeiro campeão brasileiro da Sul-Americana Reencontrou estudiantes, passou pelo Boca e passou pelo famoso Grêmio imortal o um... 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 copeiro uh, acho que Inter teve umas um das sul americanas mais difíceis inclusive porque porra pegou estudiantes do Verão pegou o Boca e pegou o Grêmio uh, e querendo ou não Grenal a granal cara é que
1: é uma teoria que eu tenho né claro que uh, eu não... sinceramente eu não vejo tanto problema como vocês veem nesse excesso de clubes na Libertadores na sul americana sinceramente, pessoalmente eu, Eduardo, não vejo tanto problema claro, isso prejudica muito o nível técnico da Sul-Americana né? que dos tempos do Inter pra hoje, decaiu vertiginosamente, e fora que o ano do Inter na, na Sul-Americana é um ano atípico, isso a gente tem que admitir, assim como o ano do Grêmio da Libertadores em 2017 foi um ano atípico, que o Grêmio pegou equipes mais fracas o Inter na Sul-Americana de 2008 pegou equipes mais fortes, né Pegou um finalista de Libertadores dois anos depois. Pegou o, um, um finalista... Na, na final, pegou um, um time que viria a ser campeão que viria a enfrentar em 2010, que é o Estudiantes. Então, Sim,
0: um grande time, inclusive.
1: Naquela época, vi um, um bom momento. Né? O Estudiantes e o Chivas Guadalajara. Fora o Boca. Ah, mas era o terceiro Boca. Porra, Boca com o Palermo, com o Román, com... Uma agorizada toda ali do, do deles
0: ali, mesmo com jogadores reservas, era uma baita equipe, química. Uh, beleza. O Bire, teve o festival, o festival de tweets, né? O tweet retrô, ele sempre faz bem pra humanidade, ele lembra? Verdade, é, meu,
1: o que a boca ah, fala o que paga.
0: Exatamente, frase. o Borrachos do Sul, FB Tricolor, o Seu Urives, o maior filho da puta desse estado, o Seu Urives, é fala com propriedade. Se você aí, do outro lado, conhece o Seu Urives, é amigo, sabe quem ele é? O nome, o CPF dele. Seu Urives, eu estou te desafiando por uma luta de boxe. Eu sei que não é um velho, eu sei que é um cara, um covarde que se esconde atrás de um perfil fake. É, eu ia dizer isso. Eu, porque... Marcos Thiago, estou em nome da IDD. Eu vou carregar a bandeira da IDD nessa luta. Entendo. E convidando o, o seu Urives para uma luta de boxe. Nas regras que ele quiser, com ou sem luva, eu cago ele a pau. Mas enfim, esse é assunto para depois então deu ruim pros caras foram eliminados, o Inter entrou em campo fez 6x1, aí hoje pelo meio dia Tyson anunciado anunciado Renato... não né tá, tá. Tyson rescindiu o contrato dele com o Shakhtar tem um contrato é assinado com o Inter apenas precisa o Shakhtar tornar oficial, mas a noite na Ucrânia ela chega quando aqui ainda é tarde então eram mais ou menos umas 9 horas da noite aliás, eram umas 8 horas da noite quando o Tyson foi oficialmente a como, quando ele rescindiu o contrato Mas o Shakhtar ainda não tornou oficial Então provavelmente amanhã uh, Assinou o contrato com o Inter, intercorre contra o tempo para escrever o Tyson na fase de grupos da Libertadores Não saberemos ainda se vai rolar no Viper Dito isso uh, O Tyson foi anunciado, né? Na teoria, anunciado Não é oficialmente anunciado
1: Ah, tá, entendi
0: Não oficialmente anunciado Horas depois, Renato Gaúcho foi demitido tem uma mini-bomba. Aliás, tinha uma série de Weba. bombas. Uemba! Por favor, não, não pense em bobagem, né? Bomba no sentido hipotético. Algumas bombinhas que estavam prontas para explodir na arena. A primeira já explodiu, que era a pré-libertadores. A segunda é o grupo fraco. A terceira é um técnico uh, que já deveria ter saído, o ciclo dele já acabou. E as três explodiram ao mesmo tempo. A quarta é o departamento de futebol que está implodindo. Sim, a gente tá falando de Grêmio nesse podcast. Nossa, a, a, é, muito, é muito alegre, é com muita alegria que a gente começa a rir da desgraça alheia que nem eles faziam da nossa. Então não fique bravo comigo, não culpe o mensageiro. Apenas aconteceu, não é culpa minha, cara. Uh... Olha a cadeia de fatores que aconteceu, tá? O Grêmio está fora da Libertadores. Vai jogar uma competição que eles desdenham e o Inter é campeão de tudo por causa dela. Num grupo com o Lanús. Se Deus quiser, vai ser eliminado. O
1: Internacional Cara, deu uma, fez seguinte, uma goleada o Grêmio, de o, Grêmio, a 1. o Grêmio. Escuta o que eu tô falando pra vocês. O Grêmio vai ganhar os dois jogos contra o Lanús. Pode ter certeza. O Grêmio vai ganhar contra o
0: Lanús. Se Devagar é o os outros é outros 500. Tiago o... Gostoso, Galhardo e Heitor gostosinho também, fizeram a dancinha e, e já foi confirmado aqui no Ponto Eletrônico que depois daquela dancinha eles bateram o recorde de mais sexos feitos em 24 horas tá informação. terminando agora depois da dancinha 150 sexos transados por cada um deles tá no Guinness a dancinha mais comiqueta da história do Rio Grande do Sul do Galhardo e do Heitor informação, isso é fato inclusive depois dá um dar dá uma, dá uma passada no Twitter colocou lá Fancando Galhardo, perdoa se eu te fiz chorar muito boa foi o vídeo preferido do, do, do Twitter até hoje uh, Paulo Gostoso Guerreiro fez outro gol e é, não importa se ele, se ele tá velho se ele tá lento o homem é um primor técnico é, é maravilhoso ver o Guerreiro em campo Patrick romper estamos muito felizes Patrick Choco estamos com você força eu tô, guerreiro
1: eu tô eu tô Patrick Choco nós, nós acreditamos na sua inocência
0: Patrick e Choco acreditamos em sua é Exatamente isso uh, 6 a 1 Inter Tyson anunciado uh, Cara Vocês estão entendendo a cadeia de fatores que aconteceu O que, que vai acontecer com o Inter do Atomzac? Assim? Só tem notícia boa nas últimas 48 horas o que É, vai é o que eu falei, velho os... Vai
1: aparecer o PM nas nossas vidas E vai dar um tapa Na nossa cara, velho E vai nos acordar
0: Um PM é muito bom, né, cara?
1: Sim, cara, é, é porque é o um vídeo, velho É um PM vai lá dar um tapa Acorda, filha da puta Beleza. É que nem teve Na época que é muito bom Tem um tweet muito bom, um gremiço emocionado Com o Super O Super Grêmio, quem lembra do Super Grêmio? Douglas Costa Rafael Carioca E Rafinha, só veio o Rafinha Se for um sonho Não me acordem
0: Tá aí, velho. Rafinha chega ao Grêmio e diz que quer trabalhar com o Renato Gaúcho e ser campeão da Libertadores. É, e aí, Essa é velho? a manchete. Essa é a manchete. Olha, acordaram, e não briguem com a notícia,
1: acordaram, tá? Acordaram, filha da puta. Vou até procurar não esse vídeo.
0: Não briga com a informação. Uh... Cara, o que mais a gente fala nesse podcast, Eduardo Gomes da Silva? Não sei Caramba. Inter joga terça-feira contra o Always Red na Altitude Acredito que até lá tá, o País já tenha sido anunciado Nós não vamos aparecer aqui uh, Segunda, só quinta uh, ter... Não, na verdade acho que quarta Ah, não, quarta tem uma aula muito fodida Então quinta-feira tem um podcast Vou tentar aparecer na quarta, vai saber Mas terça-feira tem pós-jogo uh, Inter e Always Ready Tá Suíla tá. Não, não, não. Não, é do Equador, eu acho. Acho
1: que é da Venezuela, meu
0: amigo. Eu acho que é do Equador.
1: Então. Cara, é, do... não é nem do Equador, não é nem da Venezuela, é da Bolívia. É da Bolívia.
0: Da Bolívia.
1: É. Nenhum nem outro.
0: Então. Meu caro amigo do da Silva. Acho que finalizamos esse podcast por aqui, né? Não tem mais. Não tem muito pra onde a gente correr.
1: É. eu achei o tweet. Qual <risos> o tweet? Agora, filho da puta. Eu... Acorda filho da puta. Vou andar, andar. Vou esse podcast mandar. foi mais
0: curto, mas. Sim, porque ninguém bom, quer não. trabalhar
1: nessa merda. É só eu e o Max Thiago.
0: Muito. Não tem muito o que falar do jogo da MORE, assim, ele meteu 6, então né, acho que o resultado fala tudo. O Grêmio foi eliminado, a gente tinha que falar disso. O Tyson chegou, a gente tinha que falar disso. O Renato foi demitido, a gente tinha que falar disso. Uh... Rendeu até mais do que iria se fosse só o jogo do Inter e Moré Então... É, com certeza Desejo a todos uma ótima sexta-feira Que é quando vocês vão estar ouvindo isso Ou sábado Ah, aconteceu outra coisa O Botafogo foi eliminado pro ABC na Copa do Brasil E o Messi dos Pampas Que pediu pra ser liberado do Internacional Cezinha, o craque da Copinha o Cezinha. Vocês lembram do Cezinha? Ele pediu pra ser, pra, pra ser transferido do Internacional Porque ele não ia ser relacionado aos, aos titulares Ele não ia ser aproveitado com o profissional Sabe o que aconteceu com o Cezinha? O drama de Cezinha perdeu tudo, morando de aluguel. Sabe o que aconteceu com o Cezinha? Ele bateu um pênalti pra fora e foi eliminado contra o ABC com a camisa do Botafogo pela Copa do Brasil. Enquanto isso, Posso... o Internacional está na fase de grupos da Libertadores, o Internacional está na fase uh, de oitavas de final da Copa do Brasil e não vai disputar a Série B esse ano, incrivelmente. o Cezinha vai.
1: Por favor, Eduardo. Uh, o atacante Luiz Adriano.
0: O atacante Luiz Adriano... Ele não ia vir pro Grêmio. Eu, adoro, eu ia adorar ver o Luiz Adriano no Grêmio agora. Ele deu tanta risadinha pro Renato, esse filho de uma puta. E, e outro cara que é uma arrombado é o irmão do Luiz Adriano. Já, já tô antecipando aqui. É um inimigo, ele é um inimigo número um do humor, da felicidade, do coloradismo. O único cara legal é o pai do Luiz Adriano. O irmão do Luiz Adriano é chato pra caralho, que o Patrick sem parar. Irritante demais. Uh, sim, estou criando inimigos nesse podcast. Acredito que... Paremos por aqui, antes que o... Inicie a terceira guerra mundial. Eduardo Gomes da Silva, podemos terminar por aqui ou tem algo mais que tu queira acrescentar? Acho que tá tudo nos conformes, meu amigo. Ah, só pra colocar, já que a gente odeia o, o Flamengo também... O eu bastão... acho que a gente não falou do
1: Lizadreno, né? A gente só falou... Só falou dele. O amigo dos Adriano perdeu um pênalti na decisão
0: da Recopa Sul-Americana. Perdeu Sul um pênalti na decisão da Recopa Sul-Americana. Agora tá dito, a gente só falou defesa e justiça do da Argentina, do PKSS? foi BKSS, que está beijando, da da somente... está beijando
1: sensualmente,
0: está beijando sensualmente a taça da Recopa. Então, caras, finalizamos por aqui esse podcast de hoje, uh, muito felizes, né? Esperamos que tenhamos... Esperamos que tenhamos? Espero que tenhamos melhores notícias ainda, se é que tem como, semana que vem. Acho que uma vitória do, do Inter em cima do sempre prontos. Uh... Na Bolívia, na Altitude, é isso, cara. O Inter estreia terça-feira na Libertadores. Vocês já sabem onde a gente vai estar terça-feira após o jogo. Vocês já sabem onde a gente vai estar quarta-feira ou quinta-feira no podcast. Twitch.tv barra da depressão Tivemos aqui para eu turbine suas odds. Aponta aí pro teu lado, Eduardo, como você pra, tua, pra tua direita. Então, pros dois lados. Pra frente da câmera na tua direita. Tipo, vai na lente da câmera. Ó, olha onde é que tá na lente da câmera. E, e aponta e, Exatamente, um pouquinho pra baixo. Sportsbatch.eu, turbine suas odds. Faça que nem alguns seguidores da LD que estão colocando dinheiro e estão ganhando dinheiro. Com as dicas de Marcos e Alves com o coach de as apostas, Marcos Thiago. E eu tô perdendo
1: dinheiro com o Marcos Thiago e Marcos Thiago, inclusive eu perdi. o problema é teu.
0: Aí, ó, essa é a resposta É o próximo podcast, não vamos entrar em assunto polêmico aqui. Se tu quiser ver roupa suja sendo lavada ao vivo, entre na twitch.tv barra inteira depressão. E se tu quiser ficar rico, se suas odds. Até o próximo e tchau. Marcos Thiago promete que vocês vão ficar ricos.